0: Vamos a hablar de esto con nuestro entrevistado de ahora, quien llamamos por otra cosa, pero le vamos a aprovechar y le vamos a preguntar. Mariano Narodowski fue eh, ministro de Educación en la ciudad, eh, es profesor de la Universidad Torcuato Di Tela y es eh, uno de los eh, especialistas en pedagogía y en educación eh, más importantes del país. ¿Cómo estás, Mariano? Alejandro Berkovich
1: te saluda de redes. Hola, breve. Alejandro, ¿cómo va?
0: Bien, gracias por atendernos, por tomarte este ratito. Eh, te pregunto primero por esto. Yo te llamo en realidad por, por una nota que escribiste sobre la meritocracia que me interesa sí. analizar en profundidad con vos. Pero, eh, ¿vos estás de acuerdo con que haya clases así, en el aire libre?
1: Mira, a mí me, tengo una posición muy corea del centro respecto a lo que está pasando.
0: Bueno, estás en la radio correcta, entonces. <risa> ok.
1: Porque <risa> eh, yo creo que ni, ni la ciudad necesitaba pedir autorización para hacer lo que quiera hacer el ministerio de educación de la nación no tiene por qué considerar por lo pronto por, por uno de los por tres de los cuatro escenarios eh, que planteó recién Noelia es decir eh, reuniones de diez de máximo diez personas en un espacio público eh, no, no hay ningún inconveniente, eso está absolutamente permitido, en el caso de ser menor será con la autorización de los padres, pero no, no hay nada que, eh, que consultar ahí, y tampoco tiene que ver con, con la continuidad pedagógica, tal como está expresada, perdón por ser un poco legal, pero tal como está expresada en la resolución del Consejo Federal de Educación, que aceptaron las 24 provincias y que dicen que hay que pedir autorización para los casos de continuidad pedagógica, este, y de vuelta a la clase. Acá no hay vuelta a clases. En el único caso que podría haber eh, alguna discrepancia, por ahí es en el de la secundaria, porque ahí aparentemente sí van con los profesores. Eh, entonces ahí sí podría ser un caso. Pero en el resto yo no veo absolutamente... Ningún, no, no entiendo qué están discutiendo. Me parece que Pero la ciudad lo no podría la... hacer sin consultarlo y, y entiendo que el, que el gobierno nacional no tiene por qué dar una respuesta por sí o por no a algo que no tiene que ver con, con su competencia.
0: Pero más allá eh, de la qué... cuestión burocrática o de los roles o de las, o de las potestades en este caso, eh, ¿vos qué pensás? Porque hay, yo, eh, qué sé yo lo pienso y hay un montón de argumentos que me salen para para pensar que eh, sí, que es urgente volver eh, de algún modo a reconectar a esos pibitos que perdieron conexión. Pero después me pongo a pensar también y dónde van a ir al baño, cómo vas a evitar que aparezca alguien en el medio de la clase y se y se ponga a decir, no sé, boludeces o amenazarlos. ahí sí, hay, hay,
1: hay varias cuestiones. La primera es la sanitaria, acerca de si, si esto no si tiene que ver con poner en peligro a la comunidad. No tanto a los chicos, porque se sabe que, que contagian menos, bueno, ya se, ya se tiene una visión distinta a la anterior, pero bueno, hay un problema sanitario. Eh, después hay un problema logístico, que tiene que ver con lo que vos señalás. Después hay un problema de inseguridad, que también tiene que ver con lo que vos señalás. Es decir que en nuestras megalópolis latinoamericanas es muy difícil hacer lo que se hace en las ciudades de Suecia o de Dinamarca eh, en, que son mucho más chicas, donde no hay pobres, donde no hay inseguridad donde eh, eh, los espacios verdes son mucho más amplios y mucho más seguros donde las plazas en general están pensadas para los chicos eh, ¿no? como en la Argentina que las plazas tienen le dan, le dan cada vez más espacio a esos, a, esos, a, esos, a esos aparatos para hacer ejercicio de musculación que a los juegos sí, para sí. los chicos Así que efectivamente yo comparto los temores. También es cierto que tiendo siempre a, a pensar en la buena fe de los gobernantes eh, y entiendo que habrán pensado en alguna solución para eso. Pero pensado o no pensado, no es el, gobierno, el Ministerio de Educación el es que lo tiene que resolver. Eh, la, la educación mm. en este caso no, no, no tiene mucho que ver. Entonces, después hay un tercer elemento, además de estos dos que estamos conversando, ...que si pedagógicamente tiene algún sentido hacer esto. Bueno, ahí, ahí es donde uno piensa... De, ...bueno, por lo menos que los chicos salgan... ...por lo menos que estén en contacto con otros chicos... ...eso es positivo, pero también es bastante escaso... ...para la situación en la que estamos atravesando. Entonces acá en un, en un momento donde no hay respuestas óptimas... ...y todos son segundo, tercero o cuarto mejor o cuarto peor en muchos casos. Me parece que lo que hay que hacer es ir pasito a pasito y evaluando, eh, generar consensos sí. para cada pequeño paso y a partir de eso ir evaluando y darse cuenta que por ahí viste un paso en falso y tenés que volver atrás. Pasa que eso Entiendo. no va muy bien, no marida muy bien con nuestra idea un poco más viril de que no nos podemos equivocar en nada. Entonces eso es complicado, porque en la política argentina cada paso atrás se ve como una derrota. Entonces sí, también es cierto, entiendo pero... que la lógica de la política transite en ese sentido.
0: Sí, quizás en la pandemia se puede hacer un paraguas de comprensión y evitar esa, esas masculinidades inseguras, ¿no? Es cierto, es cierto que lo que decís porque así se analiza desde el periodismo, así se analiza también desde la oposición y el oficialismo, en todo eso, pero eh, qué sé yo te quiero preguntar también Alejandro Wolf mi compañero sobre esto antes de irnos al tema de la meritocracia dale, Adelante, dale. Wally.
1: Mariano cómo estás buenas tardes so, sobre, esto, sobre esta cuestión que, que planteabas eh, nosotros hemos visto este año como bueno muchos docentes tuvieron que amoldarse a las clases online ¿no? a, a tratar de, de transmitir contenidos en ese marco es, es, fue muy difícil han trabajado mucho y fue muy difícil para este, docentes para los niños y las niñas para las familias y demás ¿Cómo imaginás eh, esto? Porque ahora ya está, estamos terminando el año, pero digo, ¿cómo imaginás esto para 2021? ¿Crees que este 2020, este ciclo electivo, va a tener que reacomodarse de alguna manera? ¿O es un año que ya está? Que ya lo que se pudo dar y lo que se dio, ya está. Eh, muy difícil responderlo. Hmm. Porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. Y cuanto más dure... Eh, más eh, uno piensa que las cosas van a ser, eh, como decías, al final, se perdió y ya está. O, o lo que se ganó, se ganó y ya está. Claro. Eh, entonces es muy difícil responderlo Yo te diría que lo que planteó el Gobierno Nacional, y en este caso también con el apoyo de todas las jurisdicciones, me parece lo más razonable, que es hacer un, un ciclo electivo 2021 como si fuera una sola cosa, y tratar de que las escuelas puedan ir amoldando eh, el año que viene a las necesidades de los chicos. Claro, es muy fácil decirlo, pero es un lío hacer eso. Primero porque los docentes argentinos no estamos acostumbrados a eso que se llama multigrado. Eh, nosotros tenemos una concepción de la organización escolar muy rígida, donde cada grado es cada cosa y pasan todos juntos, bueno, como ya sabemos cómo es la escuela nuestra. Entonces es muy difícil poder amoldarse a eso. Y además te sumo un otro, otro elemento, que es que tenemos un número muy importante de alumnos, de chicos, eh, desconectados y abandonados por la educación. Desconectados, ...no solamente porque no tienen conexión... ...que además no la tienen... ...porque no tienen dispositivos... ...que además no lo tienen... ...sino también porque son parte de hogares... ...en donde... ...no hay ambientes amplios... ...lugares tranquilos para estudiar... Eh, ...papá y mamá... Eh, no, ...no... terminaron la, la... escuela secundaria... ...por ahí ni siquiera la primaria... ...entonces es mucho más difícil... ...acompañar a sus hijos... ...ese... ...ese, ese último escenario... Va a ser el más duro de todo porque ahí va, vamos a haber pasado más de un año con chicos efectivamente abandonados y va a ser muy difícil que muchos de ellos realmente vuelvan a la escuela, va a haber que ir a buscarlos y una vez que estén en la escuela tener una pedagogía focalizada en los déficits en que se van presentando. Así que claro. es un desafío muy, muy complicado.
0: Bueno, ahí, ahí hay algo increíble también de la, de la discusión, que es que por, por quiénes son los protagonistas y por cómo se da el, el debate, en el tono en el que es el debate, le prestamos mucha atención a estos supuestos 6.500 chicos porteños, que tampoco sabemos si son exactamente 6.500, eh, y no al millón que hay en la misma circunstancia en el conurbano bonaerense, ¿no? Millón, por lo menos, de pibes que no tienen eh, conexión o que no tienen dispositivos o que no pudieron seguir las clases online de, de manera remota.
1: Sí, por supuesto. Eh, eh, yo, yo creo que 6.500, si son solo 6.500, <ríe> me atrevería a decir que no estaríamos tan mal. Eh, yo claro, creo que son claro. muchos más, muchos más. Tal vez, no sí. solamente porque... A, por ahí hay algunos que tienen conexión. Nosotros hicimos una investigación con el Observatorio Argentino por la Educación donde mostramos sí. que el nivel de conectividad hace tres meses, porque esto va cambiando todo el tiempo, era bastante bueno en el sentido de que el 70% eh, tenía contacto con la escuela semanalmente. Algunos todos los días, otros cada tres días, y otros una vez por semana. Pero el otro 30% no. Y 30% es mucho. Es mucho. Y dentro de, los, de ese 70%, también hay diferencias de todo tipo. Las situaciones cuando empiezan a ser de las casas empiezan uh -huh. a ser más privativas de la situación específica de cada familia y depende mucho más del azar. Entonces, total, eh, total. bueno, es, es muy difícil. Mi punto es que tenemos que tener una mente muy abierta y una enorme capacidad de consenso. Eh, lo que pasa que, mira, no, no puedo contarles mucho en público, pero... Esta mañana tuvimos una reunión de varios especialistas de distintos mm -hmm. posicionamientos ideológicos, institucionales, con sí. eh, dos diputadas nacionales, una del Frente de Todos y otra de, de Cambiemos. Y la verdad es que las, las coincidencias respecto de la vuelta a la escuela son bastante grandes. Hay, ah, por supuesto, puntos de disidencia. Eh, hay a desacuerdo, por supuesto, y algunos bastante fuertes, pero pero también hay muchos puntos para avanzar. El mm. problema es que cuando eso después entra en la licuadora de la política, y bueno, si es la Argentina, ¿no? es la incapacidad de dejar algún tema fuera de, de la controversia, la bueno, controversia es lógica, así funciona una claro. democracia, pero tal vez hay algunas prioridades para atender, y nunca en la educación. Estamos...
0: Estamos hablando con Mariano Narodowski, que fue Ministro de Educación de Macri en la ciudad y que es uno de los especialistas en, en pedagogía en educación más importantes del país, ahora profe en la Universidad de Itela. Mariano, la, interesante todo esto que hablamos sobre la vuelta de las clases, pero te llamé por otra cosa. Vos publicaste una nota que se titula ¿Por qué no soy un meritócrata? Hubo una discusión que al principio a mí me parecía bastante boluda la semana pasada sobre la meritocracia, pero que me parece que ahora alcanzó un grado de profundidad interesante y tu texto ayudó mucho a eso. Puedes explicar en un minuto por qué no sos un meritócrata?
1: Bueno, porque eh, por supuesto que el desarrollo de la sociedad depende en gran medida... Del, del mérito que hagan las personas que más pueden contribuir a su desarrollo. Eso no cabe ninguna duda. Eh, si no tuviéramos grandes científicos, grandes tecnólogos, grandes empresarios, grandes dirigentes sindicales, no sé si los tenemos, pero ponele, todo eso, grandes docentes, grandes periodistas, eh, mm -hmm. todo eso genera riqueza, son riqueza material y son también riqueza simbólica. El punto es que Punto uno, a la meritocracia no le interesa el esfuerzo. Es decir, la idea de el que tiene mérito es porque se esforzó. Bueno, relativamente, a la meritocracia no le... Imp a Messi no le van a perdonar 20 partidos que juegue mal, por más que se esfuerce mucho. El esfuerzo es otra cosa. Y, a y además, para conseguir méritos, y esto es central, eh, el esfuerzo es un elemento pero no es el único y muchas veces no es el más importante, porque eh, la posición relativa, la suerte que te tocó en la vida de nacer en un lugar o en otro, es lo que va a determinar tu posibilidad de conseguir los mejores resultados. No es que eh, es solo la cuna, es la cuna de la, la familia en la que naciste, la, la, las herramientas emocionales que te dieron padres, tu familia, eh, la, la nutrición, un montón de elementos. Entonces, para llegar a ser el mejor o los mejores, el punto es que hace eh, eh, falta pensar que solo los que tienen capacidad de ser mejores son los que van a ser mejores. Y esos son los que en la lotería de la vida les tocó, o por ejemplo a nosotros, nos tocó la suerte de crecer en los hogares eh, ...en los que crecimos... ...por supuesto siempre hay algún fuera de serie... ...algún outlier... Eh, sí, ...algún sí, Maradona... Sí, claro. ...pero por ejemplo... En, el, en, ...en la Argentina... ...ni en la ciencia... ...ni en la cultura... Eh, ...ni en las empresas... ...y yo te diría que ni en la política... ...lamentablemente... ...hay mucha gente que provenga... ...de los sectores... ...sociales más rezagados... ...hay más que antes pero todavía hay un largo camino por recorrer. Entonces, para, para ser el mejor, tenés que estar en posición de ser el mejor. ¿Ser el mejor sirve? Que... Por supuesto. Eh, sin los mejores, sin la mejor capacidad de producir riqueza, terminamos en un proceso de decrecimiento espiritual, cultural y económico. Pero el punto es que no no podemos avanzar si no es pensando en, en una idea de equidad. Es decir, de aquellos que no tuvieron la suerte de nacer en hogares como los que nacimos nosotros, uh -huh. poder redistribuir algo de la riqueza del Estado para poder compensar esas diferencias. Y eso no solamente por un tema moral, que por supuesto que lo es, sino por un tema económico necesario para el desarrollo de una sociedad capitalista competitiva, y es que los de, los de arriba no se nos achanchen, cosa que sí pasa en la Argentina. Si los de arriba saben que los de abajo vienen progresando fuerte y mejorando, van a pensar van a darse cuenta que sus lugares se pueden perder. Y entonces va, va, va a ser un círculo virtuoso. El problema es que hizo? nuestra sociedad Perdón, es rentista, me... es patrimonialista, y lo, los de arriba se cierran, no cerramos, ¿no? Para que, Mariano, para que los que están en pero, las peores posiciones no puedan progresar.
0: Esto lo entiendo perfectamente. Ahora, ¿por qué eh, vos sostenés que eh, la meritocracia como idea es enemiga de esa, de esa equidad o de, o de esa igualdad de oportunidades? Que en general se pone en esos términos, ¿no? Después quiero preguntarte sobre la diferencia entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados, que también suele ser motivo de grandes debates, pero ¿por qué decís que la meritocracia soslaya esto?
1: Porque a la meritocracia no le importa el, el esfuerzo. Eh, si yo contrato a alguien porque es el mejor, eh, tiene que hacerlo con el esfuerzo que tenga que hacerlo. Y si le cuesta menos esfuerzo, por lo tanto va a ser más eficiente y más meritorio. Eh, la, la idea de mérito no está asociada uh -huh. al esfuerzo. Ese es el problema que los defensores de la meritocracia nos quieren hacer creer que atrás del mérito está el esfuerzo. Por supuesto que sí, hay esfuerzo. Pero al, al, al mérito no le importa el esfuerzo, le importa el resultado. Y a veces a ese resultado no se llega por esfuerzo. se llega. A ver, si vos sos el hijo del dueño de una gran ferretería, vas a tener más chances que yo, que soy el hijo de un desocupado, ponele, de ser el dueño de una gran ferretería, bueno no se ningún esfuerzo. Y sí, eso claro, no quiere claro, decir claro, que vos sí. seas deshonesto, ladrón, mal tipo, no, simplemente heredaste, porque tu país tiene un sistema Suerte, de herencia sí. que permite mantener la línea sanguínea de la propiedad, heredaste la ferretería. eso es bueno, el ahí está la, la gran contradicción. Es simplemente porque ahí, el mismo la gran contradicción de que,
0: de que el dueño. Perdón, ahí está, ahí está la gran contradicción que en estos últimos años apareció de tanta gente heredera que pregonaba meritocracia habiendo heredado, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, eso es tremendo, pero todos somos herederos. Este es el punto. Yo, eh, eh, como pongo el artículo a mí que tan mal no me fue en la vida, quiero decir que tengo reconocimiento salarial o uh -huh. económico y simbólico, eh, también lo es porque tuve ...buenas condiciones, aunque mis viejos no eran gente de Guita... ...pero era esa idea judía de estudiar, estudiar, estudiar... ...en un ambiente pro... Eh, ...progreso... ...que muchos no, no, no lo tuvieron... ...entonces me decís, bueno, yo me esforcé... ...sí, claro que me esforcé, yo me rompí el culo... ...sin ninguna sí. duda... ...pero también porque tuve las condiciones de mi familia... ...de mi entorno social, de la escuela a la que fui... O a las que fui para que eso pudiera suceder. Entonces, todos, todos somos herederos de alguna manera de algo, para bien o para mal. El punto es cuando eh, se, se escamotea el concepto de mérito, que está muy bien, repito, porque es la única forma de avanzar con el esfuerzo. Eh, para el mérito hace falta esfuerzo. Y en una sociedad ideal sería perfecto que solo con el esfuerzo lleguen los mejores pero no es así, no es así. El, el, la posición de nacimiento, la posición cultural, es lo que va a determinar buena parte del destino de los que tenemos. Vos me dirás, bueno, pero yo conozco el hijo del ferretero que heredó, heredó la ferretería y la fundió en dos meses, ¿correcto? Sí, sí. sí, también, porque no tuvo talento, porque no se formó, porque no se esforzó etcétera Pero pero si la, si la hubiera gestionado bien porque se hubiera formado, eh, eso no eh, implicaría desechar la idea de que él es propietario de una gran ferretería sin haber tenido ningún mérito para tenerla. No sé si se entiende. Salvo... Sí, heredar. sí.
0: Se entiende. Lo que queda como corolario de eso, en todo caso, es cuál debe ser el rol del Estado o qué hace la sociedad para evitar que se profundice el salvo ese quien pueda. Lo que vos decís es que tiene que dar condiciones de equidad... Lo, lo, lo mejores posibles para los pobres, para los que, los que no suelen tener oportunidad, y ahí te cuelo esa última pregunta, para que, porque ya se nos fue el, el cuerno el tiempo de la entrevista, pero eh, es, esa última pregunta sobre la diferencia entre eh, igualdad e igualdad de oportunidades en general los que son enemigos del Estado eh, o de sus servicios públicos o las intervenciones sobre el patrimonio de ricos y pobres, lo que dicen es lo que hay que hacer es igualdad de oportunidades eh, ¿alcanza con eso?
1: Bueno, la igualdad jurídica ya la tenemos, somos iguales ante la ley. Digo, me parece que muchas veces nos metemos en temas de palabra. Y eh, yo sí. entiendo a lo que te referís, pero, pero no sé si es útil eh, mezclarnos con palabras, con, con, con conceptos. El punto es este, eh, el chico que nace en la villa no hizo nada malo o bueno para nacer en la villa. Es lo que le tocó. El padre de ese chico, alguien podrá decir... Bueno, pero ese no tomó las, las, eh, decisiones no tomó las decisiones acertadas, por eso terminó ahí. Cayó en la villa, digamos. Bueno, ese punto yo no estoy de acuerdo. Pero creo que hasta un libertario me daría la razón, y eso lo pongo en la nota... De que los mm -hmm. chicos no tienen la culpa... No, claro. Entonces, así como el chico de clase media de clase alta, tampoco hizo nada para nacer allí, o no hicimos nada, vos o yo, por ejemplo, para nacer allí. Mm. Entonces, eh, la función del Estado es igualar ese terreno de juego. Y Clarice. ahí viene el problema del trade-off, porque si yo pongo muchos recursos para la equidad, le saco recursos a la meritocracia. Y eso también está mal. Entonces hay que encontrar un punto eh, de equilibrio razonable que permita intergeneracionalmente ir mejorando el terreno de juego sin que perdamos productividad. Claro, vamos me decís, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es muy difícil porque hay intereses, hay corporaciones, hay grupos de presión que quieren su parte, que quieren su pedazo y que no quieran res resignar. Yo creo que eh, ...hace falta en la Argentina... ...una lógica de consenso un poco más amplia... ...donde todos perdamos... ...y me parece que ahí... ...sobre todo los que tenemos algo, ¿no? Mm. Me parece que ahí... Eh, ...la idea de igualar... ...significa... ...que todos esos, todos esos chicos que nacieron en esas condiciones... ...ellos, sus hijos y sus nietos... ...tal vez de a poco... ...empiecen a tener las mismas chances que los que nacieron en una familia más beneficiada.
0: Mariano, te agradezco un montón. Eh, igualar, eh, que es una meta compartida, eh, se puede conseguir de, de muchas maneras. En todo caso, eso es el arte de la política, buscar la forma. Eh, pero vale la pena tener charlas así para justamente tener claro el horizonte. ¿eh? Te agradezco un
1: montón. Un abrazo, un abrazo para todos.
0: Mariano Narodowski, exministro de Educación, pedagogo, educador, eh, especialista en estos temas, terminó hablando de todo, pero lo queríamos llamar para hablar de esto: de la meritocracia.